0: kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tervetuloa Viikkoraadin pariin. Meitä on täällä päätoimittaja Antti Kokkonen. Oikein hyvää päivää. Ja uutispäällikkö Taru Salo. Hyvää päivää. Ja minä olen verkkotoimittaja Eero Leppänen. Nyt Aloitetaan ihan suoraa tästä koronaviruksesta, koska se on meidän teemamme tässä. Myöhemmin tulee sitten meille vieras ja puhuu vähän koronan aiheuttamista asioista tuolla matkailupuolella. Koronavirus taitaa olla toisen maailmansodan jälkeen suurin uutisaihe. Oletteko samaa mieltä? No, tämän, <tä- tämän tällä hetkellä
1: se nähdään, että kuitenkin historiaa jonkun verran harrastaneena ja jopa opiskelleena – Totean, että ne sitten vähän myöhemmin nähdään ne oikeasti ne asiat, jotka on ollut suuria, jotka on ollut niinku semmoisia niinku saranakohtia. Mutta tällä hetkellä, kun elämme tätä, tätä tilannetta, niin luultavasti on.
2: Joo, mulla raksutti hetki aikaa tyhjää sen takia, että ja mietti, että mitä tässä onkaan tapahtunut näin 11 varmasti oli semmoinen ehkä joka muokkas maailmaa aika paljon ja on tietysti Suomessa ollut näitä meidän, meidän lama-ajat ja muut, mutta ainahan nykyhetki ylikorostuu, mutta kyllä on, tämä tietysti ajattelee kokonaisuutta, kuinka paljon sillä on seurauksia yhteiskuntaan ollut. Ei ehkä niinkään, just tämä ei ole vielä eikä kuolemissa mitattuna, mutta, mutta niillä seurauksilla, niillä torjuntatoimilla, niin kyllä tässä ainakin, ollaan ainakin lähellä sitä, jos ei ihan...
1: Hetken mietittyen, niin kyllä tuli omalta, omastakin nuoruudesta mielen Neuvostoliiton hajoaminen ja Berliinin muuri, jotka kyllä, vaikutti varmaan, varmaan monen, monen elämään. Tietenkin tämä näkökulma, mitä me tarkastellaan, me on tämmöisen länsimäisen valkoisen ihmisen elämä.
2: Mutta ison asian äärellä ollaan, ei kiistetä sitä
0: millään tavalla. <tos> Okei. Okay. Uh, ensimmäisenä on nyt pakko kysyä Antti sulta, kun saat tässä niin vastaa tästä asiasta ja meille tuossa Tulee hirveästi tästä kyselyä, että miksi meillä on uutisointia maksumuurin takana. Eikö ne pitäisi olla kaikkien ihmisten saatavilla, koska näin saataisiin tätä, tätä tuota virusta hidastettua? No en tiedä saadaanko sillä virusta hidastettua, mutta onhan meillä nyt
2: tuossa aloitettu uudestaan. Keväällä meillä pyöri pari kuukautta tämmöinen päivittyvä koronaseuranta, jossa on keskeiset uutiset maksuttomasti luettavissa, mutta kyllähän tämä on ihan totta, että meillä on aika tiukka tämä maksukäytäntö, ja jos oikeastaan pikkusen pitempään saa siihen vastata, että jos ajatellaan median ansaintaa ja toimintaa, niin meillä on Suomessa muutamanlaista Meillä on Yleisradio, joka rahoitetaan meidän kaikilta perittävällä pakkoverolla mediamaksulla ja Yleisradio voi jakaa kaiken sitten ilmaiseksi, että sehän ei käytännössä ole meille ilmasta, me maksetaan siitä, mutta toista kautta. Sitten meillä on mainosrahoitteista mediaa, niin kuin iltapäivälehdet, jotka, jotka haluavat nimenomaan mahdollisimman paljon niitä klikkauksia silmäpareja, että voivat myydä siihen sitten mainontaa kylkeen, että Siinä suhteessa ne voi sitten jakaa ne jutut, ne eivät tarvitse sisällöstä rahaa ollenkaan. Siellä on aika valtavat määrät sitä liikennettä. Ja oikeastaan sitten ottaa tähän mediakentän ulkopuolelta tai sosiaalisen median, niin, niin sekään oikeastaan, vaikka me mielletään, että se on ilmasta sen käyttö, niin tosiasiassa me annamme Facebookille ja Twitterille ja Instagramille koko aika tietoja itsestämme. Sitä niin paljon puuttuu dataa, eli sekään oikeastaan ei ole ilmaista, vaan me annamme, Heille tietoa itsestämme, jota he käyttävät sitten mainonnan kohdentamisessa. Ja, ja meidän tavallaan tämä meidän ansantologiikka nyt sitten perustuu siihen Lapin kanssa, että, että meidän sisällöt, eli meidän tuottama journalismi, otetaan siitä hintaa ja maksua. Ja, ja jos, jotta me siinä pärjätä, se oltaisiin johdonmukaisen, niin me aika tiukasti sitten on pidetty kiinni siitä, että emme jää ilmaiseksi sitä, mistä me haluamme saada maksua. Ja meillä on, on kuitenkin maksavia tilaajia, tilaaja-asiakkaita, yli 30 000 ja lukijoita lähes 100 000 verkossa ja printissä, että valtaosa ihmistä tavoitetaan. Ja tietysti sitten vielä sen nyt voi sanoa, että vaikka se on kysy, kysy ehkä enemmän periaatteista, mutta tällä hetkellä me tarjotaan yhdellä eurolla kuukauden tilausta, tai ainakin euroksi, eurolla pääsee kuukaudeksi kaiken meidän korona- ja muunkin tiedon pariin, Pariin, mutta tuota, totta kai sitten ä, kaikkina aikoina sellaiset uutiset, joissa haetaan, sanotaan nyt vaikka sitten poliisi etsii rikollista, jolla on punainen huppari päällä tai sitten varoitetaan ihmisiä siitä, että ketkä ovat olleet nyt. Nyt siinä ja siinä baarissa ja altistuneet koronalle niin voivat ilmoittautua. Kyllähän me nämä jutut aina laitetaan ilmaiseksi, että semmoinen, jossa selkeästi on, on hyötyä ja yhteiskunnallista merkitystä, niin, niin on vapaasti luettavissa, mutta eihän niitä nyt niin kauhean usein ole sitten, että lähtökohtaisesti yritetään, yritetään pärjätä myymällä meidän journalismia ja tienata rahat toimittajien palkkoihin ja muihin kuluihin, niin tässä se Peruste on eikä edes kovin lyhyesti, mutta halusin nyt vain vähän raamittaa. Tästä tulee aikaa ajoin tosiaan kyselyitä ja, ja ymmärrän ihan hyvin sen, että ihmisillä on, on valtava kiinnostus korona-uutisiin ja just siihen liittyy ehkä monesti sitten semmoista, että onko tämä koskettanut minua ja minun pitäisi tämä nyt saada heti luettua. Mutta kyllä me, ne tärkeimmät annetaan ilmaiseksi joka tapauksessa nyt ja jatkossa ja se päivittyvää se uutisseurantaa kannattaa kyllä seurata myös koronaseurantaa.
1: Suurin osahan kuitenkin meidän toimituksen työvoimasta menee niin koronan seurausten ja koronan ja kaikkien vaikutusten niitä kartottavia juttujen tekemiseen. Mikä maski kannattaa valita, mikä toimii, mikä, miten, miten testataan ja, ja miten se vaikuttaa matkailuun, mihinkin elinkeinoon, miten kouluissa etäopetus hoidetaan ja, ja niin edelleen, että ei sellaista elämänalaa on olevan, mihin korona ei vaikuttaisi. Ja sikäli niin kuin korona-uutisoinnista puhuminen on vähän, vähän niin harhaanjohtavaakin, että on tietenkin että montako tartuntaa ja missä on joku tartunta ja montako altistunutta, ne on niitä highlightsia, mutta sitten koko, koko laaja vaikutus, vaikutus ja seuraukset niin on sitten sellaista, mikä meidän toimittajat tekee tosi paljon töitä etsiäkseen jututettavia ja etsiäkseen syytä ja seurauksia.
2: Tässä oikeastaan voisi yhtyä niin itsekriittiseksi, kun Taru mainitsi tuossa, että tartunnat ja altistumiset on semmoista, mitä seurataan jatkuvasti ja kovaa uutisointia. Niin tuossa aamulla kuuntelin Yleisradio ykkösaamuja ja siellä lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki arvosteli mediaa siitä, että kun hän aika, aika suoraan tai vapaasti lainaten sanon näin, että jos päivittäin, joka a- aamuin illoin uutisoidaan siitä, kuinka monta koronakuolemaa on, niin kyllä siinä niin kuin ei tarvitse olla herkkähipiäinen, että ahdistuu siinä, että, että hän puhuu pelko pandemiasta. Se on ehkä semmoinen, mitä meidän pitäisi myös tässä miettiä, että, yhtä lailla, että että onko kaikkien altistumisten, altistumiset tietysti informatiivisesti on, on uutisarvoisia, että ihmiset tietää, että hakeutuuko jonnekin jonnekin testeihin ja muuta, mutta lähtökohtaisesti onko onko jokasten, niin kuin hän sanoi, että ei me uutisoida sitäkään, kuinka monta ihmistä on kuollut syöpään tai viinaan tai sydänsairauksiin edes kerran kuussa tai uutisoidaanko edes kerran vuodessakaan, mutta koronakuolemat tulee päivittäin, että missä määrin me sitten myös ollaan osaltaan luomassa liiallisia pelkoja tämän, tämän sinänsä totta kai vaarallisen ja, ja niin varautumista vaativan taudin edessä.
1: Mutta tuota, meidän printtilehdessähän, meillähän ei ole sellaista vakituista palstaa, no, niin joissakin muissa maakuntalehdissä ja valtakunnallissakin lehdissä, missä luetteloidaan koko no, ajan no. kuolleet ja tartunnat no, ja muut. Että meillä, me emme ole sitä tehneet verkossa. Toki uutisoimme, mutta olemme kuitenkin niin miettineet painotuksia. että Se ei ole meidän ykkösuutinen, ei verkossakaan, ja eikä se printissäkään, jos sitten on ollut enemmän, niin Tällä, tällä, miten me sijoittelemme ne verkon etusivulla tai printin sivulla, kuinka näyttäväkseni Arvotamme niitä. Joo, totta
2: kai tätä on mietitty, anteeksi, että on mietitty ja yritetään olla, mutta kyllähän se näkyy tuolla, me seurataan tätä analytiikkaa verkosta, niin kyllähän korona uutiset on luettu että kyllähän se kertoo, että tiedonjano on suuri, että vaikea niistä olisi vaihetakaan sitten, ehkä on kysymys siitä, että miten niitä painotetaan.
0: Ja tässä on, tämä ei ole mikään yksinkertainen asia uutisen tekijällekään, kun me esimerkiksi tänään juuri katsoa, että Lapin ilmaantuvuus on jo Yli 27, eli se on niin kuin tosi lyhyessä ajassa moninkertaistunut. Ja sehän vaikuttaa niin kuin lukuna aivan hirvittävältä, mutta sitten onneksi meillä on sitten Markku Bruas, joka on ainakin tähän asti aika aulisti näitä lukuja taustoja selvittänyt. Ja, ja hän juuri eilen sanoi, että kysymyksessä kuitenkaan ei ole niin, kuin niin vakava asia, koska nämä lähteet on tiedossa ja nämä on. Pääasiassa siltä, tai hyvin suuri osa niistä on siltä ylläksen ryvästymistä. Että aina pitäisi muistaa myös, että, että ne, tuota, nämä luvut voi olla dramaattisia, mutta ne ei välttämättä ole sitten niin dramaattisia, jos katsotaan M- vähän taustaa.
2: Niin se on tietysti aika helppoa matematiikkaa, että meillä on tässä meidän sairaanhoitopiirissä vähän yli 100 000 ihmistä, että jos tänne saadaan 40 ihmisen kerta ryväs, niin se nostaa ilmaantuvuuden siihen 40, ei nyt samalle päivälle. Mutta se sattuu kuitenkin niin kuin samalle tarkastelua, se on kahden viikon jaksaa. Niin ei se sen enempää tarvitse kun sen yhden ryvästymään, niin se nostaa luvuja aika kovaksi.
0: Ja tämäkin on vähän niin kuin hankala asia tavallaan näissä uutisoinnissa, kun keväällä oli tilanne paljon vakavampi, ja, mutta me puhuttiin vain tartunnan saajista ja Testattiin tietenkin vähän, eikä kaikkia tartunnan saatu kiinni. Nyt tilanne on parempi, tosi vakavoitumassa, mutta me puhutaan altistuneista ja niissä tulee helposti satoja tai ainakin kymmeniä. Tämä tämä lukumagiikka tekee tästä tilanteesta hyvin dramaattista.
2: Ja altistuminenhan se ei ole dramaattista, mutta siinä on se informaatioarvo, että mm. silloin osaa varoa hakeutua testeihin ja, ja tarkkailla, että se on, se on tärkeää tietoa, mutta sillä ei ole tarkoitus luoda sitä paniikkia tietystikin. Se on vain, että miten me otetaan vastaan sitä tietoa, että jotkut on herkempiä sitten ja lukee näitä uutisia aina, aina sitä taustaa vasta, että tässä nyt tarvitsisi koko ajan olla kauheat pelkotilat päällä. No, tästä on meille
1: lauantain, lauantaina tulossa julki juttu missä verrataan nyt tätä kevään tilannetta ja tämän viikon tilannetta, kun mentiin yli päivittäisissä luvuissa kevään lukujen, että, että voiko näitä verrata ja mitä, mitä ja tartuntojen määrässä mentiin, mutta tosiaan nämä testaukset on se selittävä määrä. Ja aika mielenkiintoinen pointti siinä jutussa, ja tuossa jo tämän toimittajan juttua jonkun verran jo lukasin, niin Tulee esiin testa, kun nyt on kerrottu, että nuoret sairastaa ja on eri, eri asia kuin keväällä, että vanhe, vanhempi väki sairastin. niin Markku Pruvasta selittää, että se johtuu just näistä testauksista, kun nuoret sairasti varmaan keväälläkin, mutta nuoret sairastavat lieväoireisina. Ne ei, ne ei, niin heitä ei diagnosoitu, he ei hakeutunut mihinkään hoitoon. Silloinhan sanottiin, että sairastataan kotona tällä hetkellä. Eihän on, testeihin
2: edes päässyt, ei, ei ollut kapasiteettia, niin, vaikka olisi ja, ja käskettiin
1: sairastaa kotona. Ja tuota, nyt sitten nuoret hakeutuvat testeihin ja löydetään heitä Ja tietenkin itsellä vähän, tuntuu vähän pahaltakin, kun nuoriahan on nyt aika paljon syyllistetty, että nuoret ei nyt ole enää jaksanut pysyä, pysyä, pysyä koronakurissa ja he on nyt villiintynyt. Niin tässä voi olla tässä ilmiöstä kysymys myös tästä tartuntojen määrästä, että nuoret jos ole sen villiintynyt sen enempää kuin ennenkään, vaan tämä, tämä tuota, testaus, että taudit löydetään paremmin. Että ikään kuin nuorille jonkunnäköinen synninpäästö voidaan antaa.
0: No niin, mitäs luulette, mitäs tässä koronatilanteesta tapahtuu niin kuin jatkossa ja, ja miten me tässä mediana aletaan niin kuin tätä asiaa käsittelemään, koska enää me ei varmaan pysytä kohtaan enääkään perässä näissä kaiken, kaikissa altistumisissa.
1: No mä uskon ainakin, että, että maskit on nyt tullut, tullut, tullut tullakseen katukuvaan ja kaikkiin tiloihin ja itsekin aion tässä aktivoitua maskin käytössä huomattavasti, että se on ainakin se. Ja kyllä mä toisaalta, toisaalta niin uskon, että, että, että tuota, tämä varmaan tilanne menee pahemmaksi, mutta toivotaan, että, että me ollaan opittu kevästä ja sairaanhoitohenkilöstö on oppinut ja lääkärit on oppineet elää tämän taukin kanssa enemmän ja, ja meillä on tehohoitokapasiteettia vielä paljon käyttämättä onneksi ja, ja sairaalassa ei ole mikään ruuhka. Että, mutta tuota, pitää kunnan asiantuntijoita ja toimia, toimia järkevästi, mutta ei panikoitua.
2: Joo, sehän on totta, että me ei ole ehkä tarpeeksi kerrottu siitä, että, että hoidot on kehittyneet, on opittu tuntemaan tautia ja pystytään paremmin, paremmin varautumaan. Ja niin kuin Taru sanoi, niin eihän meillä nyt silloin oli se keväällä aika iso se pelko, että loppuuko meillä tehonhoitokapasiteettia. Sehän ei käynyt lähelläkään näitä rajoja. Ja se itse asiassa ei käynyt myöskään edes Ruotsissakaan, vaikka semmoinen mielikuva saattoi syntyä, niin läheskään siellä maksimissa, että vaikka Ruotsin tilanne oli silloin keväällä omattavan paljon pahempi. Mutta kyllähän tämä nyt totta kai älyttömän huolestuttavahan on vain se, että, että näyttää siltä, että Euroopassa tauti yllää entistä kovemmin yhtä lailla kuin meilläkin, että ollaan monessa paikassa kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa, ja ja varautumista pitää vasta tehostetummin tehdä, ja maskit luultavasti pikkuhiljaa kuitenkin tulee suomalaistenkin käytössä tutuksi käyttöön. Mutta mutta, mutta, tämä ehkä iso, iso pelko sitten tulee siitä, että kun sanottiin silloin keväällä, että Tai kesälläkin, että toista täydellistä lockdownia ei Suomen talous oikein kestä, niin se on se yksi huoli myös, että ei tule olemaan helppoa poliitikoilla, että miten rajoittaa taudin leviämistä riittävästi ilman, että pannaan sitten taas maa kiinni ja ja ollaan, ollaan taloudellisesti siinä Siinä tilanteessa, että yrityksiä kaatuu, työpaikkoja menee ja joudutaan tukemaan. Ja totta kai kaikkihan hoidetaan, eikä mikään koskaan lopu, eikä kestäähän se toisenkin aallon Suomen talous. Mutta isku on sitten aika paljon kovempi, että voisi toivoa, että päästäisiin kuivemmin jaloin tästä nyt ja vähemmillä vähemmillä rajoitustoimilla, mutta kuitenkin tautitilanne hallinnassa pitäen. Mutta ei, ei vaikea on ennustaa.
1: Voisi ajatella vielä, että mitä nyt on jotenkin syksyn aikana tapahtunut, kun on tullut paikallisia tautiryppäitä, niin niitähän on pystytty, mm. niin kuin Mikkelissä, Jyväskylässä, ne on pystytty saamaan kiinni on, on ja ne on pystytty tukahduttaa. Niin edelleenkin varmaan tulee näitä tal- alueellisiakin tautiryppäitä ja, 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 ja jos ne pystytään yhtä hyvin kuin Mikkeli Jyväskylän kokemukset kertoo ja nämä rajoitustoimet tulevat varmaan olemaan alueellisia ja hyvinkin mm. paikallisia, että, että semmoisia koko maan lockdowneja.
2: Joo, mutta pääkaupunkiseudulla, jos ne sanoo, että 80 prosenttia tartunnoista on jo että ei pystytä jäljittämään, niin kyllähän se aika huolestuttavaa on. Että ja, ja näyttää kuitenkin siltä, että hallitus, vaikka puhutaan alueellisista, niin haluaa pitää langat käsissä ja, ja antaa sieltä. Ja alueitakin on jopa syyllistetty myös sitten, että täällä ei ole riittävän tehokkaasti toimittu, että se ei ole ihan helppoa kyllä. Että
0: No niin, näin sanoi päätöntäjä, joka tuli muuten tähän äänitykseen maskin aamallaan. Itse olin eilen ruokakaupassa maskin kanssa ja olin yksi kolmesta, jolla maski oli päässä. Ja meitä kolmea kierrettiin kaukaa, mutta ei kierrätty kaukaa niitä ihmisiä, joilla ei ollut maskia, joten ei ihan niin loogista ole vielä <tos> ihmisten käyttäytyminen. <tos> mutta näihin tunnamiin voitaisiin lopettaa ja siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen. No niin ja tervetuloa tähän Vigradin toiseen osioon. Meillä on täällä vieraana nyt Visi Itrovanimen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Kysytäänpä, nyt heti kärkeen tuli tänne suoraan Ruotsin televisiohaastattelusta, haastattelusta Mistä siinä oli kysymys? Mitäs siellä haluttiin tietää?
3: No siellä tietysti haluttiin tietää, että mitä kuuluu Joulupukin pajakylälle ja voiko Joulupukin tässä alkavassa talviajoulukaudessa tavata?
0: Mitä se vastasit?
3: No vastasit, totta kai voi tavata. Ja joulupukki odottelee kyllä vieraita, että viime aikoina on ollut hieman hiljasta sattuneesta syystä, että ehkä enemmän paikallisia on pyörinyt kuin näitä kansainvälisiä matkailijoita. Mutta kyllähän meillä ovet on auki ja kautta lähdetään vastaanottamaan, vaikkakin se kovin kummallisissa merkeissä nyt tietysti käynnistyy.
1: Käyttääköhän joulupukki muuten maskia?
3: Joulupukki on pleksin takana suojassa ja matkailijat on kyllä ohjeistettu sitten saapumaan myöskin maskien kanssa ja henkilökunnalla. Olen nähnyt maskeja, että kyllä tontut siellä iloisesti vilahtelee maskit yllään. Mm. Siinä mielessä terveysturvallisuutta totta kai noudatetaan, niin kuin kohteessa kuuluukin.
1: No onneksi olkoon Rovaniemi valittiin parhaaksi talvikohteeksi Lonely Planetin verkkosivulla ollessa äänestyksessä. Meneekö tällainen julkisuus nyt hukkaa, kun matkustaminen ja matkustushalut on heikomman puoleissa kantimissa?
3: Hyvä kysymys. Tuo oli aivan mainio tunnustus Rovaniemelle ja tietysti merkki siitä, että pitkäjänteistä työtä on tehty matkailumarkkinoinnissa ja tietysti siinä matkailun tuotteistuksessa elämykset on ne, mitkä täällä toimii ja niitä halutaan tietysti niin kuin matkalla aina, aina saada ja Jotenkin tällä hetkellä se tunne on, että tuo siirtyy vähän sellaiseen unelmapankkiin odottamaan sitä reaalistumista. Meistä on tosi tärkeää, että Rovaniemi pysyy mielessä, huulilla, haaveissa, aktiivisesti mukana. Ja tämä auttaa tietysti pitämään sitä viestiä pinnalla. Tieto on levinnyt globaalisti todella hyvin ja lähes kaikissa tapaamisissa viime aikoina, missä myyjiin kanssa on ollut tekemisissä, niin tämä tieto on otettu niin jotenkin todella lämmöllä vastaan ja sitä on hyödynnetty markkinoinnissa. Meille se on väline ja takavuosinähän on saatu paljon erilaisia tunnustuksia. Että mm-hmm. Tämä tuli nyt ehkä vähän yllättäen taas, että ei muistettukaan, että niin, tämä on se aika vuodesta, kun näitä tällaisia listauksia alkaa ilmaantua.
0: Olisin jatkaa tuosta vähän, että kuinka pitkä tämmöinen muisti on. Että jos tässä tulee katkos tämä sesonki ja ehkä jonkun verran ottaa, ottaa osumaan tuo seuraavakin sesonki, niin Pitääkö teidän kaikki aloittaa uudestaan sen jälkeen vai vie- vieläkö tämä kantaa?
3: Toivottavasti ei. Kyllähän me luotetaan siihen, että kaikki tekee niin hyvää työtä tuo markkinon ja viestinnän parissa, niin yrittäjät kun Visit Finland, kuin me itse yhtenä organisaationa tässä rinnalla, että niitä mielikuvia... Pidetään tuoreena ja raikkaana ja niitä asiakkaiden muistoja ja kokemuksia matkoista nostetaan tasaisena virtana ylös. Meillä pitäisi syntyä koko ajan tasaisten todenteiden virta matkailijan mieliin ja se on tietysti äärimmäisen haastava tehtävä. Nyt kun markkinat on muuttunut, mehän ei ole ihan varmoja, ketkä asiakasryhmät edes palaa ensimmäisenä. Ja tässä vaiheessa markkinointiviestinnässä pitäisi pitää ikään kuin huoli siitä kaikkien kiinnostuksesta, koska se potentiaalinen asiakasryhmä voi olla mikä tahansa näistä. Tämä tuo valtavan resurssipaineen ja haasteen ja tekemisen tahti on kova. Voisi kuitella, että meillä oli tahtista työtä silloin, kun mentiin kasvukautta, mutta olen itse sanonut, että tämä vasta kovaa työtä on tämä laskukausi.
1: No, Miten mitäs politiikkaan ja valtiovallan päätöksiin tai tähän epämääräisinkin päätöksiin ja viestintään. Että hallituksessahan on väännetty kättä tosi, tosi jo useampi viikko näistä matkailun koronarajoituksista. Ja nyt jotenkin näyttää ulkopuoliselta siltä, että Krista Kiuru tässä on niin dominoi ja Mika Lintilä on enemmän ulkokehällä. Ja sitä viedään elinkeinoista huolehtiva ministeri ei saa ääntää kuuluville ainakaan näin, onko Suomen hallituksessa oikeasti ymmärretty, kuinka isosta liiketoiminnasta lapimatkailusta on kysymys?
3: Meistä vähän siltä tuntuu, että kaikesta hyvästä yrityksestä huolimatta, niin ei vielä riittävän hyvin. Mm. Että ehkä on jäänyt vielä hahmottamatta tämän koko toimialan niin kuin valtava merkitys pohjoisen niin kuin ihmisille ja ylipäänsä kunnille, kaupungille, tälle kokonaisuudelle, että kuinka rampauttavaa, tällaiset päätökset ja linjaukset, jotka on epäselvästi viestitty ja ja ovat haasteellisia muutenkin sen tulkinnan osalta, niin kuinka vahvaan lamaannuksen tilanne nämä elinkeinot saa. Se matkailun ulottuminen todella moneen muuhun elinkeinoon, niin niin ehkä se on jotenkin edelleen hämärtynyt, vaikka edunvalvontatyössä ollaan oltu vahvoja ja viesti on ollut aika yhtenäinen ja, ja aika voimakas. Siitä huolimatta ehkä yllättää vieläkin, että tässä on paljon tehtävää. Hmm.
1: No ilmeisesti Suomeen tulee ja yrittäjille tulee jatkuvasti peruutusviestejä matkanjärjestäjiltä, että ei tullakaan perumme varauksen, kun tilanne on Suomessa. Tämmöiset rajoitukset, niin jos kuitenkin näitä matkailurajoituksia nyt saadaan järkeistettyä, niin onko vielä mahdollista saada merkittävän määrä ulkomalaisia turisteja ja vai onko jo liian myöhäistä?
3: Sanoisin näin, oma tuntuma tällä hetkellä tuohon markkinaan ja, ja työmaahan, jota itse seuraan, niin on, että nyt ollaan myöhästytty jo. Eli päätöksillä on merkitystä. Niillä on varmasti merkitystä vielä pieneen osaan siitä kaupasta, jota pystytään joulukauteenkin ottamaan sisään. Mutta suuremmat ryhmiä koskevat päätökset on tehty jo ja niiden osalta se viesti on varsin negatiivinen. Eli me ollaan menetetty paljon ja nyt pystytään kotiuttamaan vielä rippeitä ja yksittäisen matkailijan osalta toki mahdollisuuksia on. Mutta niin kuin me tiedetään, se ei riitä vielä kattamaan sitä matkailullista tarvetta ja painetta, joka tälle rakenteelle tällä hetkellä on. Aika surullista. Joo, se on äärimmäisen surullista ja oikeastaan semmoinen vähän dramaattinen tunnelma on. Päivittäin tuolla omassa työmaassa, että tuntuu, että ikään kuin joka päivä elää kappaleen matkailuhistoriaa. Niitä hetkiä, jolloin ikään kuin alas ajetaan sitä työtä, jota on vuosikymmenet tehty ja rakennettu. Ja sen kun näkee niin kuin luisuvan käsistä ilman, että siihen on käytännössä enää mitään välineitä täällä meillä Lapissa tai meidän yhteisellä tekemisellä ja vaikuttamisella, niin, niin ne on vähän sellaisia veret hetkiä ihan tälleen pitkän linjan ammattilaiselle ja voin kuvitella vaan sen fiiliksen, mikä oikeasti noilla yrityksillä on, että tämähän on vielä meille, mikä näyttäytyy, niin vaan pintaosa siitä.
0: Oh. Miten se on muuten toi, toi Ruotsi? Onko se nyt oikea uhkakuva, että matkailijat, jotka nyt haluaisivat pohjoiseen, niin Ruotsi sitten kahdamaiseen, kun heillä on vähän vapaammat nämä maahantulosäännökset?
3: Sanoisin, että se on enemmän sellainen brändillinen uhkakuva. Eli tämä vaihe, jolloin Suomi ei vastaanota matkailijoita, ei pysty vastaanottamaan tällä säädöksellä ja ja rajoitusten määrä on valtava ja Ruotsi tuolla pitää ovia avoimena, niin on tietysti se, että kun me samankaltaisilla viestillä mennään markkinaan, niin heillä on tällä hetkellä se markkinoinnillinen etuasema selvästi niin otettavissa. Ja tiedetään, että he on satsanneet omaan markkinointiinsa paljon, kun taas meillä resurssit on riittämättömät. Ja heillä kieltämättä on tässä nyt sellainen vahva viestinnän paikka ja se oman brändin rakentamisen paikka. Ja, ja, ja mielenkiinnolla seuraamme, kuinka siinä käy. Mutta se, kuinka paljon he pystyvät kauppaa sinne realisoimaan kuinka paljon siellä on myytävää tuotetta ja kapasiteettia, mahdollisuutta, niin se on taas sitten aivan toinen tarkastelu. Eli siinä mielessä en ole Lapin puolesta niin huolissani kyllä. Mutta tämmöinen brändiviestintä ja kiinnostus ja matkailijan mielen ohjaaminen ää, heille, niin, niin se on sellainen, mikä näkyy tuossa meidän työssä koko ajan. Että kyllä Ruotsin Lappia tällä hetkellä matkailijat aktiivisesti hakevat. No,
1: no kuinka paljon Ruotsin Lappiin, onko sinne tulossa sitten sarttereita?
3: Siellä on jonkin verran lentotoimintaa sarterpohjasta myöskin ja tietysti reittilennot pyörii, pyörii heillä hyvin myös. Ja nyt näistä viimeisistä luvuista niin en osaa kyllä tarkkaa niin analyysia antaa. Toki tämä Lapin määrä on ollut niin kuin vertaansa vailla, mm-hmm. että meillä on ollut niin vahvat keskittymät matkailulliset palvelut, että meillä on syntynyt todella vahva tuotanto starter-pohjaisuuteen, mm-hmm. juurikin joulutammikuun joulu- aikana, alkutalviin. Ja, ja sille tietysti on varmaan vaikea niin heti, heti löytää korvaavaa tarjontaa.
0: Mennäänpä vähän toiseen asiaan, vähän kevyempään asiaan. Nyt viime päivinä ollaan suorastaan kohistut tästä, että, että laitettaisiin tämmöiset risteilyt, vähän hurtikuruuttan tyyppiset risteilyt tuonne Kemiin Turusta tai Helsingistä. Hullu vai vielä hullumpi idea? Ja tuleeko toteutumaan? Mikä on sun näkemys?
3: Hullu hullupi vai hulluin? Mun mielestä tämä on jotakin niistä, mutta aivan mahtava idea. Siis juurikin irti totutusta. Tämä on sitä ajattelua, jota tämä aika tarvii. Ja, ja tuota, mun mielestä tämä on niinku mainio pään avaus ja keskustelun avaus. Ja, ja jos meillä on kapasiteettia niin kuin näyttää olevan ehkä laivastoissa ja tämä olisi tuotannollisesti mahdollista, niin mikä ettei. Että kyllä uskon, että kotimaa tällaisiin matkailullisiin talkoisiin taipuu, kun se terveysturvallisesti tehdään ja tuo loistavasti sopisi tähän pohjoisen tarjontaan. Mikä ettei. Juuri niin irtitotutusta ajattelu on sitä tämän hetken, niin voisi sanoa, ratkaisukeskeisintä eteenpäin menemistä. Jotenkin
1: kiva, kuitenkin ajattelin että tämän päivänkin korona-uutisten valossa, koska Suomessakin nyt korona-tartuntaluvut tuplaantuvat miltei joka päivä tai joka viikko, niin että haluavatko ihmiset mennä ahtaaseen sen laivaan, kun ollaan kieltämässä yli kymmenen hengen
0: kokoontumisia. Toki, nämä ei ilmeisesti ihan heti olisi alkemassa, nämä
3: Vähän ehkä uumoilleen itsekin, että kyllä siinä varmaan täytyy olla se ajankohta sopiva tällaiselle tuotteelle, koska kaikki haluaa, että se on tehty sitten niin hyvin kuin mahdollista niillä terveysturvallisilla toimintatavoilla, joita me yhdessä opetellaan tällä hetkellä ja jotka varmasti tässä laivatuotannossa on jo huomioitu aikaisemmin. Mutta kun aika olisi vaan mahdollinen tälle, niin mun mielestä kaikkea tämän suuntaista pitäisi kokeilla rohkeasti.
1: Meillä vielä y- yksi kysymys, joka ei ole näin toivoa täynnä. on jäänyt jotenkin epäselväksi se, että onko ihmisiä maailmalla, jotka haluat matkustaa? Että vaikka näitä rajoituksia, Suomen asettamia rajoituksia ei ollut, niin onko olemassa matkustushalukkuutta tulla, tulla tuota Lappiin ja Rovaniemelle?
3: On, ilman muuta. Kyllä meillä on sellaisia matkailijoita, jotka haluaisivat lähteä liikkeelle vaikka heti.
1: No kuinka paljon niitä on verrattuna siihen esimerkiksi vuosi sitten – Tilanteeseen, että...
3: Varmastikaan ei niin paljon, mm. että kyllähän tässä näkyy tämä epävarmuus ja matkailijan luottamusta pitää vielä pitkään varmaan niin lunastaa takaisin. Että tilannehan on hankala siinä mielessä, että iso osa ihmisistä on epäileväisiä mm. tätä taudinkuvaa kohtainen, niin pitää tietysti ollakin, mm. koska kukaan meistä ei tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä mielessä se varovaisuus on paikallaan, mutta sitten meillä on myös halu viestiä niistä terveysturvallisista tavoista toimia, jolla me sitä riskiä pystytään kyllä tämän ja kun faktaa on myöskin se, että maailma ei enää ole riskitön. Mm. Ei varmaan ole paluuta sellaiseen aikaan, jolloin voi sanoa, että koronan kaltaiset on mm. täysin pois. Mm. Että tämä on sitä uuden aikaa ja, ja siihen meidän täytyy vain sopeutua. Tuossa juuri käyn keskustelua yhden matkajärjestäjän kanssa, joka on kyllä tuomassa edelleen sarteryhmää vielä tai ryhmiä tuohon joulukuun. Puolelle Rovaniemelle ja he odottaa siellä nyt kiivaasti sitten sitä tietoa Suomen testauskäytänteistä ja mitä hyväksytään testitulokseksi maahan tullessa. Ja mikä se karanteenitulkinta on, onko sitä, onko uhkaa niin, että vaikka olisi negatiivisella todistuksella lähtenyt liikkeelle kohdemaasta, niin sitten täällä uudelleen testattaessa olisikin jostakin syystä positiivinen testitulos ja siitä aiheutuu siis se tulkinta täällä, niin minne he sitten joutuisivat perheen kanssa tullessaan juuri viettämään joulua Rovaniemelle, menisikö se joulu siellä karanteenissa. Ja tällaiset ihmiset on aika sitkeitä siellä kysymyksiensä kanssa, että se näkee, että mikä valtava halu ja palo on päästä matkustamaan. Ja oikeastaan ainoa este on nyt tämä Suomen viranomaisten tulkinta. Näistä käytänteistä. Ja me ollaan siinä sitten puujakuoren välissä, kun me koitetaan taiteilla tämän viestin kanssa, että mitä tällaisessa tilanteessa voi vastata, mitä siinä voi sanoa.
1: No ihan kaikki Lappilaiset ja Rovaniemeläisetkään ei ole ilomielin toivottamassa ulkomaalaisia matkailijoita Lappiin tämmöisenä aikana, vaikka he olisivat testattukin. Että monet kokeet, että he ovat niin uhka ja että heidän kautta korona pääsisi leviään entistä enemmän. Mitä sinä sanot heille?
3: Ymmärrän oikein hyvin tuon näkökulman, ja se on asia, mistä me myös ollaan huolissaan. Eli tämä, että me ei tässä ajeta niin missään tapauksessa sen matkailijan näkökulmaa, vaan me ajetaan siinä sen paikallisen asukkaan, rovaniemeläisen, ja sitten myöskin matkailussa työ, työtä tekevien ihmisten näkökulma Eli kyllähän meidän pitää tämä turvallisuus joka suuntaan varmistaa. Ja sen takia tätä terveysturvallisuustyötä on tehty laaja pohj- verkoston verkostona Lapissa rovaniemeläisten toimijoiden kesken. Siellä on infektio Marko Markku asiantuntijana. ollut asiantuntijana. Ja kyllä se konsepti halutaan tehdä niin, että tästä se riski oikeasti minimoituu ja pystytään niin takaamaan sitä terveysturvallista tapaa toimia. Täysin riskittömäksi ei varmaan saada enää mitään tässä maailmassa. Ja sekin on vain sellainen niin asia, johon pitää sitten lähteä yhteen sovittamaan omia toimintatapojaan, mutta, mutta fakta on se, että kaikki täällä tekee tällä hetkellä todella kovasti töitä sen eteen, että me pystyttäisiin ratkaisemaan nämä yhtälöt ja saataisiin talouttakin pyörimään sen turvallisen terveyden rinnalle.
0: Kiitos. Sitä me kaikki toivotaan. Kiitoksia.
3: Kiitos.